0: Salut, salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui fait passer les podcasteurs et podcasteuses de l'autre côté du micro. Moi, c'est Anne Fleur et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter à Marie Bonga du podcast Une sacrée paire d'eau Marie est kiné du sport, en exercice. Elle crée un podcast quotidien, ainsi que des podcasts de marque. Elle vit à l'étranger, mais bosse en France. Et en plus de tout ça, elle est maman d'un mini-humain de moins d'un an. Bref, Marie est incroyablement organisée et clairement, je suis impressionnée, si c'est pas un peu jalouse, tant elle donne l'impression que c'est presque facile. Bercée par France Inter depuis son plus jeune âge, Marie est fan de radio, d'histoire et de podcasts. Et il y a deux ans... Lors d'un voyage en Asie centrale pour le boulot, elle s'interroge sur l'histoire des femmes dans les pays qu'elle visite et qu'elle ne voit pas. Je ne vous raconte pas tout, elle le fera bien mieux que moi dans un instant, mais c'est ça qui la mena à, à créer une sacrée paire d'Over pour visibiliser les femmes oubliées, voire parfois consciemment effacées de l'histoire. Un podcast engagé et passionnant. Je pense que vous ne manquerez pas de noter quelques références à nos différentes galères avec Marie. On a eu quelques petits soucis techniques. Nous avons enregistré cet épisode pas moins de trois fois. Et ouais, comme quoi des fois, bah, la technologie ne coopère pas. Avant de lancer l'épisode, on écoute le répondeur du podcast. Qu'est-ce que vous nous recommandez aujourd'hui
1: C'est Sarah du podcast Parentalité Adolescence. Alors, je trouve que ton idée est géniale. Alors, je me lance. Alors, je déteste laisser des messages vocaux. Mais bon, écoute, c'est le jeu. Alors, mon podcast... Euh... Alors, je vais t'en donner plusieurs parce que je suis quand même fidèle en podcast. Mais, euh... mais je... il y en a quand même que, que j'aime bien découvrir. Alors, euh, le premier, je dirais... C'est un des premiers podcasts que j'ai écouté. C'est Une vie saine et sereine. Euh, c'est un podcast de développement personnel qui est assez cool. Il euh, y a aussi les nouvelles voix euh, pour avoir des astuces sur le podcast, qui est très sympa aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Le gratin de Pauline Daigneau, très intéressant. Et Open Startup, euh, qui pré... c'est Guillaume qui présente du coup les startups bordelaises, très cool. Et le dernier, ah bah oui, je peux pas j'ai business euh, d'Aline de, de The BeBoost, qui est super, elle a trop trop la pêche et, euh, et c'est vraiment top. Du coup, voilà, j'espère que tu trouveras ton bonheur là-dedans et euh, bah, bonne continuation. Et Je suis très contente d'avoir joué le jeu.
0: Ciao Génial, merci beaucoup, Sarah si vous aussi vous voulez me faire des retours sur le podcast, me suggérer un invité ou comme Sarah, me parler de vos recommandations podcast, et toutes les infos pour laisser un message sont dans la description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.écoutegenerationpodcast.com. Sur ces bonnes paroles, partons à la rencontre de celle qui est de l'autre côté du micro du podcast Une Sacrée Paire d'Aubert, Marie Bunga Bienvenue à nouveau dans Génération Podcast. Est-ce que tu pourrais me dire d'où est-ce que tu me parles là tout de suite Et du coup, ce n'est pas la même réponse qu'il y a quelques jours. Et non,
2: ce n'est pas la même réponse qu'il y a quelques jours. Je suis désormais aux Pays-Bas, euh, à l'endroit mm -hmm. où, je, où je vis, donc euh, à Arnhem, euh, à l'est du pays. Et je suis euh, dans ma chambre, euh, entre du linge qui est en train de sécher et un, une panière à linge pleine. <rire>
0: Super, super, super. Écoute, ça ressemble à peu près à mon bureau, donc on est, on est dans les mêmes conditions, c'est bien. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter Nous allons parler aujourd'hui de tes podcasts, mais tes podcasts ne sont pas ta seule occupation dans la vie. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu, s'il te plaît, Marie Ouais,
2: donc euh, initialement, moi je suis kiné, je me suis spécialisée en kiné du sport. Donc à l'heure actuelle, euh, je n'ai plus d'activité libérale, mais je travaille auprès des équipes de France de judo. Euh, à Paris et euh, donc euh, j'ai développé une activité de podcast et de création de contenu depuis désormais euh, un peu plus de deux ans depuis janvier 2019 et mmh. donc voilà maintenant je vis euh, donc de cette double activité qui est très euh, euh, qui est à la fois euh, très différente sur le papier mais qui au final euh, quand c'est des podcasts d'interview est assez semblable à mon travail de kiné où au final on écoute beaucoup les gens donc euh, il euh, y a une ah. grande similarité entre similarité, similité, simi, ouais Bref, similarité <rire> similitude. entre similitude. <rire> J'ai tout fait. Il <rire> y a des grandes similitudes entre euh, ça se ressemble en fait d'être <rire> euh, ouais. kiné et d'écouter les gens et d'être euh, euh, intervieweur euh, ou journaliste et d'écouter les gens également. D'accord.
0: Ah, c'est intéressant comme parallèle, effectivement, j'avais pas pensé. Mmh. Euh, et puis, t'as oublié une troisième corde à ton arc, c'est que tes euh, parents, t'es maman d'une petite fille. J'imagine que que ça impacte pas mal ton quotidien, aussi, tout ça.
2: <rire> oui, oui, évidemment, avoir un enfant, surtout en bas âge comme ça, euh, qui reste donc mmh. chez moi euh, principalement, ça, évidemment, mmh. ça impacte la vie. Euh, et, et ça implique un petit peu plus d'organisation
0: qu'auparavant, qu je dirais. C'est ça. Je me suis découverte des, des talents d'organisatrice que je ne soupçonnais pas.
2: <rire> <rire> Moi, ma maison, mon ordinateur est, est, euh, croule sous les... Sous les calendriers, sous les euh, to-do listes, euh,
0: voilà. <rire> Alors, on va parler euh, aujourd'hui plus en détail euh, d'un de tes podcasts euh, qui s'appelle Une Sacrée Père d'over. Mais j'ai ouï dire que ce n'était pas le seul podcast sur lequel tu travaillais. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu tes autres euh, projets podcasts, peut-être
2: oui, alors, dans les autres projets qui arrivent, il va bientôt y avoir une sortie d'un podcast en collaboration avec l'Agence de la biomédecine et particulièrement de la branche don de vos sites, de gamètes et plus particulièrement don de vos pour lesquels, donc, j'ai travaillé pour l'Agence de biomédecine sur trois épisodes qui permettent de comprendre et de mettre en valeur, entre guillemets, le don d'ovocytes pour essayer de chercher de nouvelles donneuses, puisqu'il y a une grande, un grand manque de gamètes d'ovocytes à l'heure actuelle en France, ce qui entraîne parfois mm -hmm. euh, des couples euh, ou des femmes seules euh, à, à partir à l'étranger. Donc ça, c'était, euh, c'est un projet assez récent qui est intéressant, je trouve, qui vraiment ouvre euh, des perspectives et vraiment donne, je trouve, envie de donner ces ovocytes parce qu'on comprend tout l'enjeu de la PMA, de la procréation médicalement assistée. Voilà, je suis, très, je suis vraiment ravie d'avoir fait ce podcast qui devrait pas tarder à sortir.
0: Et tu me disais que c'était notamment aussi pour ouvrir un peu les yeux sur le sort des femmes racisées aussi dans la réception de ces dons, c'est ça
2: Oui, exactement. En fait, il y a un, y a un ou gros ou problème. Rêvé, je me souviens plus. Ouais. Non, 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 tout à fait. En fait, il y, y a un gros problème principalement. Les femmes qui donnent sont des femmes blanches. Et il se trouve que, bah, pour des raisons qui semblent assez euh, évidentes, euh, d'appariement, ce qu'on qu appelle d'appariement, donc de ressemblance en fait, entre les enfants et les, et les parents, bah, il manque des donneuses racisées, principalement des donneuses noires. Et donc, les temps d'attente pour les femmes noires, pour les couples de personnes noires, ils sont triplés. Mm -hmm. Donc, ça va de 8 à 15 ans d'attente pour obtenir une gamète, un ovocyte noir euh, de personnes incroyable. noires. Enfin, on se rend bien compte hein, que entre le moment où on commence à avoir des désirs d'enfants on se rend compte qu'on n'arrive pas euh, de façon physiologique à avoir des enfants et où on se lance dans un parcours PMA, 8 à 15 ans, bah, c'est délirant comme, euh, comme temps. Donc il euh, ben. y a beaucoup de femmes qui partent à l'étranger au final ou qui abandonnent tout simplement leur envie de maternité. Et c'est un vrai problème à l'heure actuelle dans le don d'ovocytes, dans le don de gamètes. Donc, oui, évidemment, c'est la commande de l'Agence de la biomédecine a été particulièrement de mettre en lumière ce, ce manque chez les personnes racisées.
0: Mmh, ok, très bien. Euh, merci beaucoup. Alors du coup, est-ce que tu fais euh, beaucoup de podcasts de marques ou c'est euh, vraiment euh, quand euh, le projet euh, t'intéresse ou qu'on vient de chercher, euh, comment est-ce que, est que tu démarches euh, les, les institutions, les agences, les marques
2: Ouais. alors là, là pour l'agence de la biomédecine, en fait, c'est l'agence de la biomédecine euh, via euh, une boîte de com qui m'a contactée. Mais sinon, euh, j'en ai fait un il y a récemment aussi avec les studios Magellan sur euh, trois championnes euh, de françaises. C'est des masterclass, en mm -hmm. fait, c'est des, des échanges d'expériences de, de, de vie euh, Donc qui, avec euh, Marie-Amélie Le Fur, qui est championne paralympique, Clarisse Abguenenou, qui est euh, championne du monde de judo et Stellen Zeminko, qui est euh, championne du monde de handball. Euh, et donc, c'est des retours mm -hmm. d'expérience et des femmes inspirantes et euh, donc ça, c'est un autre projet. Et puis, euh, je suis en discussion aussi avec d'autres boîtes, euh, d'autres institutions pour créer des podcasts en collaboration. Et concrètement, mm -hmm. c'est ce qui me permet à l'heure actuelle de vivre du podcast. Et puis, c'est hyper intéressant aussi parce que travailler sous commande, ça implique de se plier euh, à des demandes, à des conditions, Si surtout euh, dans le cadre institutionnel, c'est très cadré. Euh, L'agence de la biomédecine, mmh. particulièrement, avec les lois de bioéthique, c'est très cadré. Donc, c'est intéressant de travailler sous « contrainte », entre guillemets. Pas dans le sens péjoratif de la contrainte, mais de la commande, dirons-nous. Et je trouve que c'est intéressant. Et puis, ça me force à, à réfléchir plus, à, à être de plus en plus créative, à apprendre de nouvelles choses. Donc, euh, j'aime beaucoup, mis à part l'aspect financier. Je trouve qu'intellectuellement qu et, et professionnellement, c'est ouais, super galvanisant, en fait.
0: Super, super. Justement, en fait, j'allais te demander est-ce qu'on peut vivre du podcast Donc, euh, c'est les podcasts de Marc et pas forcément ton podcast perso qui te permettent de vivre. Bon, après, c'est en parallèle de ton activité euh, de kiné. Je suis forcément obligée de te demander, juste d'un point de vue euh, équilibre, vie privée, vie pro. Enfin, non, la vie privée, c'est pas le podcast, mais euh, l'activité euh, rémunératrice et l'activité non rémunératrice ou moyennement rémunératrice. Co comment est-ce que tu arrives à tout faire, en fait, tout simplement Je suis un petit bah, peu impressionnée.
2: Concrètement, maintenant que j'ai... De plus en plus de demandes, je suis obligée de, mettre, de favoriser dans mon emploi du temps les activités rémunératrices. Tout simplement parce qu'en fait, sur le court terme et le moyen terme, c'est ce qui va me permettre de continuer comme ça, puisque je travaille beaucoup moins en tant qu'il est maintenant. Et pour trouver un équilibre entre les deux activités professionnelles, je suis obligée de favoriser ce qui me permet de me rémunérer. Donc, euh, mmh. j'essaye de fonctionner comme ça, mais mon... disons que je ne suis pas une personne... En fait, je suis une personne de passion. C'est-à-dire que, vraiment, euh, si j'arrivais juste à payer mes loyers, mais en faisant quelque chose que j'aime, VS, euh, <rire> gagner 15 000 euh, euros par mois et faire un truc que je déteste, mais je signe 10 000 fois pour un truc où je vivote... Euh, ouais. euh, avec... Donc, c'est parfois difficile pour moi parce que... Il y a des choses que j'aime, que j'adore faire et que parfois je suis obligée de mettre un peu de côté ou en tout cas de repousser, d'être peut-être un petit peu moins investie, mais parce que c'est pas ce qui me permet de me rémunérer. Donc je m'organise aussi un petit peu comme ça. Et puis... Euh après, c'est, j'adore mon métier de kiné du sport, donc euh, pour moi, c'est pas un sacrifice que de mettre de côté toute la partie création podcast et création mmh. de contenu pour faire mon autre activité. J'essaie de trouver des balances et surtout, j'essaie aussi d'accepter que parfois, j'arrive pas à tout faire. C'est difficile pour moi parce que j'ai, ouais. j'ai je, je, tendance à, je travaille beaucoup en fait. Depuis toujours, j'ai besoin de beaucoup travailler pour sentir que j'y arrive. Donc, euh, je travaille, mm -hmm. je continue de travailler trop, mais c'est ma façon de, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de vivre. Donc, je suis OK avec ça. Parfois, les gens, ils, ça leur fait un petit peu peur, mais je suis comme ça. Je n'arriverai pas. Euh, je suis sûrement moins efficace que quelqu'un qui, euh, qui, euh, ouais, je sais pas. Je pense que je, je, je n'ai pas atteint une efficacité euh, euh, parfaite. Donc, euh, voilà, je travaille beaucoup. Mais c'est ce qui me convient et je l'ai accepté en vieillissant ouais. en fait, <rire> tout simplement. La
0: sagesse qui <rire> s'installe. <Ouais. s> <rire> euh, et bien justement, alors parlons-en un peu de ton autre podcast Passion, donc Une Sacrée Père d'Auvers. Euh, c'est un podcast qui a un peu plus d'un an, c'est ça Ouais, deux ans, deux ans. Euh, deux ans, 2019 mmh. Ouais. Oui euh, merci euh, <rire> C'est un podcast dont tu as eu l'idée euh, à la suite d'un voyage Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'histoire Oui
2: bien sûr, bah, c'était un voyage pour le coup euh, avec professionnel euh, on, avait fait une avec, euh, ouais. <rire> on avait fait une tournée en Asie centrale avec l'équipe jeune de judo On était en Géorgie, on avait enchaîné avec l'Azerbaïdjan qui sont deux pays pas très connus, mais qui sont très intéressants tous les deux. Et en fait, il s'avère que j'étais donc avec une équipe masculine et que on s'entraînait avec des hommes tout le temps et que j'étais la seule femme en permanence et que j'ai été sidérée de voir aussi peu de femmes dans l'espace public, mis à part les femmes qui venaient faire le ménage dans l'hôtel ou dans la structure en tout cas dans laquelle on était. Et ça m'a beaucoup interrogée, et j'ai eu envie de chercher qui avait pu bien être, ces femmes qui avaient fondé une nation, ou en tout cas qui avaient participé à la vie culturelle, la vie politique, la vie journalistique, la vie intellectuelle de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan. Et quand je me suis penchée sur ces profils, en fait je me suis rendu compte qu'en Géorgie, une des personnes qui avait permis au pays d'atteindre un âge d'or, c'était une reine. Euh, Tamar de Géorgie et que c'était euh, une des premières reines qui avait existé dans euh, une, une des premières reines seules euh, donc sans roi en fait, qui avait dirigé un pays dans le monde entier en fait et donc euh, à partir de ces découvertes que j'ai pu faire, il bah, y a eu Tamar de Géorgie et Kadija Ismailova mais il y en a eu plein d'autres en fait j'ai commencé à rédiger des petits euh, des petits résumés des petites autobiographies de ces femmes sur euh, mon compte Instagram mon mmh. compte Instagram qui était en train de se développer. Et ça a beaucoup plu. J'avais pas mal de retours par rapport à ça. Et c'était vraiment le moment où les podcasts commençaient à, à émerger. Euh, ce plus que des podcasts qui, en fait, n'étaient que des streamings, que des redifs d'émissions radio. On commençait à avoir des podcasts natifs. Et je me suis dit, bon, bah et si j'en faisais un podcast Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait aucun podcast sur les femmes oubliées de l'histoire qui existait. Et puis voilà, j'ai acheté un micro. Euh, euh, j'ai regardé, j'ai vu qu'avec euh, le logiciel que j'avais sur mon ordi, ça suffisait amplement pour faire un peu de montage. Et puis euh, et puis je me suis lancée en à tâtons et c'était ah, parti. C'est énorme, c'est génial.
0: T'écoutais des podcasts déjà toi à ce moment-là
2: Oui, j'écoutais beaucoup de podcasts. Alors j'écoutais déjà beaucoup beaucoup la radio. J'ai vraiment été élevée avec euh, avec France Inter. Mm -hmm. J'étais une grande grande fan de France Inter. Et je vivais vraiment d'autant plus en déplacement, vraiment pour me raccrocher euh, à la temporalité française et aussi euh, au, pour rester en contact avec euh, les, les nouvelles, avec euh, ce qui se passait, et aussi avec la langue française. Quand on est à l'étranger, obligatoirement, même si je me déplace avec des Français, on entend peu la langue française autour de nous. Donc j'aimais vraiment bien ça, euh, euh, ce, ce petit euh, rappel euh, à l'actualité et à la culture française. Donc j'écoutais beaucoup euh, quand je loupais à la fois les infos, tout simplement, mon podcast, mais aussi euh, les émissions bah, Boomerang d'Augustin trapnard et puis... Euh, 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 on ouais, et je me souviens toujours de plus. Fabrice Drouel, oui, euh... <rire> je suis en train de me dire, mais oui. pas secret d'histoire, j'arrive. Si, de, je crois que c'est ça, je c'est pas non Non, c'est pas secret d'histoire. Euh... Bon, bref. Et, euh, et l'émission de Fabrice Drouel entre 15 et 16 sur France Inter. Et... Et puis, euh, j'ai commencé à écouter euh, le premier... Affaires sensibles. Ouais, voilà, Affaires sensibles. Voilà. Affaires sensibles de Fabrice Houelle. <rire> Et j'ai commencé à écouter grossièrement au même moment, mais je dirais peut-être un petit peu avant, euh, le podcast Nouvelles écoles. Nouvelles écoles, plutôt Non, Nouvelles écoles, il y a peut-être un S mm -hmm. à la fin. Bon, bref, peu importe. D'Augustin, là, oui. Ouais, euh, ouais. Mm. Et... Euh...
0: Je crois que c'est au singulier. Ouais,
2: d'accord, bon. Donc, Nouvelle école, j'ai écouté, que j'ai <rire> vraiment adoré. Et puis ah, ensuite, oui. à peu près au même moment, j'écoutais la poudre de Lorraine Bastide. Et j'aimais beaucoup parce qu'obligatoirement, enfin, on accordait euh, euh, la voix euh, à des femmes, euh, à des personnalités euh, qui étaient médiatisées, mais pour lesquelles, en fait, on ne s'intéressait pas forcément à la personnalité, à la, à la personne qu'elles étaient. Puis j'ai beaucoup aimé aussi l'évolution que ça a maintenant, euh, le fait de donner la parole à des, euh, à des scientifiques, à des, à des, comment dire, des femmes... Euh, ultra qualifiés dans leur domaine, souvent racisés et euh, qu'on ne connaît pas ouais. ou peu et qui parlent en fait enfin pour en leur nom et pour elles quoi. Donc euh, voilà.
0: Ouais. Et, et c'est vrai que c'est presque une continuité entre vos deux podcasts maintenant qui, qui paraît presque évidente et c'est super c'est super intéressant. Est-ce que à cette époque là, tu considérait, et peut-être que d'ailleurs tu te considères pas maintenant j'en sais rien mais comme féministe je sais que selon les personnes on a qui ont un peu du mal avec l'étiquette en tout cas tu as quand même une démarche profondément féministe euh, je sais pas si tu peux me parler un petit peu de de ta plongée peut-être <rire> là dedans
2: <rire> bon, clairement je suis féministe c'est cl clair c'est sûr et certain après je pense que ça fait longtemps que j'avais des convictions que j'avais pas forcément que j'avais pas forcément mis un mot dessus mais que je l'étais et puis en fait ça s'est développé, enfin disons que mon sens du féminisme, mon sens de l'engagement s'est développé vraiment depuis 2-3 ans et une fois que j'ai mis, mis le nez, la main dedans, j'ai été complètement happée et, et je me suis rendu compte de plein de choses et je continue de me rendre compte de plein de choses et c'est génial, enfin j'adore ça, je, je trouve ça passionnant et je, je pense qu'à l'heure actuelle... En fait, on est un peu toutes et tous obligés d'être féministes et, et de faire avancer euh, les femmes, les minorités dans, dans le monde et, et qu'on se rende compte une bonne fois pour toutes qu'il qu faut faire bouger les choses, qu'en fait, on ne pourra pas continuer à avancer dans tous les domaines si on n'inclut pas tout le monde. Oui, bien sûr. Donc, euh, bien sûr. Donc, et puis clairement, depuis que, ouais, que, que j'ai mis le nez dedans, je me rends compte de de plein de choses, quoi. Et c'est à la fois passionnant, c'est parfois un peu vertigineux, mais c'est quand même génial de se battre pour ça.
0: Mmh. Ouais, bien sûr. Enfin, comme tu dis, quoi, c'est un gros travail de visibilisation. Est-ce que c'est ça ton objectif numéro un avec ton podcast, du coup Ou, ou est-ce qu'il y a encore un, un, un objectif euh, plus grand
2: Alors, je ne sais pas s'il y a un objectif plus grand, c'est difficile à dire, mais moi, je crois qu'en fait, maintenant que j'ai encore une fois mis le dedans, découvert des femmes, euh, que moi-même, je ne connaissais pas forcément. En fait, euh, j'ai mmh. l'impression de, rend, de rendre une sorte de justice parce que, c pour moi, ce n'est pas possible hein, parce que c'est le cas qu'il y ait des femmes, qui étaient complètement, euh, des femmes et des minorités qui étaient complètement effacées. C'est-à-dire que dans certains épisodes, mmh. en, en tombant sur certaines histoires de femmes et de minorités, en fait, je me suis rendu compte qu'elles euh, ont été obligées parfois, pour certaines, de justifier de leur existence à qui ça arrive, incroyable. ça, de devoir justifier de son existence, alors que t'as fait des trucs incroyables. Mmh. Et ça, vraiment, mmh. quand je tombe sur ce genre de profil, il y a deux profils vraiment qui, pour moi, vraiment me font dresser les poils. C'est vraiment des femmes, c'est souvent des scientifiques qui sont effacées. Les seules choses qui permettent de les, de, de les ramener à la à la vie, de justifier leur existence, c'est que souvent, elles ont signé, elles ont co-signé, ou on les a fait co-signer des articles avec des hommes. Et l'autre chose qui, qui vraiment me me met hors de moi, c'est celles qui avaient... C'est les inventrices qui avaient mis au point des inventions qui étaient parfois révolutionnaires. Euh, je pense à Marie Kenner, qui a inventé euh, les protections périodiques 40 ans avant que ça apparaisse, et qui, euh, quand... Euh, l'industrie les, les, l'entreprise qui doit venir faire le brevetage euh, sonne chez elle, se rend compte que c'est une femme et que c'est une femme noire, euh, décide d'annuler oui, le brevet. Et tu te retrouves sur des trucs en fait où euh, ouais, les personnes menstruées ont dû attendre euh, 40 ans de plus avant d'avoir accès, avant de, de mettre de côté les tissus que tout le monde enroulait à ce moment-là autour de ses sous-vêtements pour euh, éponger euh, <rire> ses mmh. menstruations. Quoi. Donc tu te dis... C'est complètement délirant et moi ces profils-là, ça me fait dégoupiller quoi. Je me dis mais c'est pas. En fait, je trouve ça euh, inconcevable tel tellement c'est ridicule. Quand je tombe sur des profils comme ça, je me dis vraiment que, que c'est important de le faire. C'est important de le faire et ça montre mmh. toute la bêtise de d'avoir de, de, effacé ces personnalités-là de de l'histoire en fait. Je pense qu'on en fait dans l'humanité, on a perdu du temps en mettant ces femmes et ces minorités de côté. Et quand tu dis ça, ouais, c'est terrible, quoi. C'est hallucinant. Il y a ce côté-là, et c'est de leur rendre en fait euh, le, de célébrer leur existence, de leur redonner une place mm -hmm. au centre de la grande histoire, et puis aussi de pouvoir inspirer euh, des plus jeunes auditrices, des plus jeunes auditeurs par ces profils dont ils n'ont pas forcément entendu parler dans les manuels d'histoire.
0: C'est vrai qu'il y, y aurait aussi un, un gros travail là-dessus hein, pour euh, ramener toutes ces connaissances, toutes ces recherches que tu fais euh, bah, à nos enfants, en fait. Parce que euh, là, j'imagine que tes podcasts sont surtout écoutés par des adultes.
2: Oui, c'est sûr. J'ai réfléchi plusieurs fois à faire une version pour les enfants. Peut-être que ça arrivera un jour. Mm -hmm. Après, je pense qu'il y a des supports tels que les culottés de Pénélope Bagieux qui, en plus, maintenant okay. a été décliné en mini-épisodes avec France Télé... Qui sont ah, hyper pas. abordables. Ouais, et qui sont. Ouais, franchement, c'est des, tu sais, des petites pastilles de 3 à 5 minutes. Enfin, c'est top. Et honnêtement, je pense que ce, ce, ce support-là, il existe déjà et qu'il mm -hmm. est déjà d'une qualité telle que je ne sais pas si un podcast pour les jeunes enfants aurait un intérêt. Mais mm -hmm. c'est quelque chose dont je, pour lequel je me suis posé plusieurs fois la question. Ouais. Donc. Qui sait si j'arrive à trouver quelqu'un, une scientifique qui permet d'allonger les journées ou de <rire> ou de me dédoubler. Peut-être que je m'y mettrais.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça parce que justement, enfin, il y a un moment où, où, comme je te le disais, je suis très impressionnée par tes capacités d'organisation parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ton podcast depuis quoi, depuis janvier, euh, mmh. il est quotidien. Ouais, c'est ça. C'est un boulot incroyable. Ça. <rire> euh... ouais ça
2: demande beaucoup de travail. Ouais.
0: Bah ouais, j'imagine. Alors, t'as deux formats, c'est ça, euh, sur tes épisodes. T'as des formats un peu plus longs et des formats très courts. Moi, j'adore. Ben, j'adore tout, mais les formats courts, euh, ce que je te disais, c'est des. Je trouve que c'est des super, euh, comment on dit en anglais, conversation starter. Enfin, tu vois, c'est c'est une petite, mmh. euh, une petite, euh, une, petite euh, une petite pépite que tu que tu chopes et qui te permet vraiment, je trouve, d'enclencher des conversations euh, bah, vachement plus profondes, enfin, euh, avec les collègues, dans la famille. Et les amis etc. Mmh. Et je trouve ça absolument génial. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire justement ces deux, ces deux formats
2: Oui, alors le, le premier format, le format long, en fait c'est le format original, c'est celui euh, mmh. avec lequel j'ai commencé le podcast. C'est des épisodes de 20 à 40, j'ai peut-être poussé jusqu'à 45 minutes pour présenter une personnalité euh, oubliée de l'histoire. Mmh. Ça permet de vraiment de développer à fond et puis de... Parfois, sur des, il y a des personnalités où il y a tellement de choses à dire que de toute façon, ça serait très compliqué de faire ça sur cinq minutes. Et je voulais... Je sais que c'est aussi le format qui a plu initialement. Donc, je voulais toujours qu'il soit présent. Mm -hmm. Donc, celui-ci, il est présent euh, deux lundis par mois, plus le dernier lundi du mois qui, là, est consacré à la femme qui a fait le mois écoulé. Euh, donc, okay. c'est... Euh, par exemple, le dernier mois, ça a été Lou Jane à Atloul qui a été qui est une militante euh, saoudienne qui a été libérée au cours du mois de février. Voilà. Donc en fait, j'essaie de, de me raccrocher à une personnalité euh, à une actu pour la mettre euh, en avant encore plus euh, à la fin du mois. Et ensuite, les épisodes courts, je les ai vraiment pensés comme des petites pastilles radio, comme des petites interventions radio, en fait, qu'on pouvait écouter le matin en prenant son café, en allant dans le métro, en prenant sa voiture, peu importe, en marchant jusqu'à son lieu de travail ou son, universi son université. Et comme tu le dis, en fait, l'objectif, en cinq minutes, je ne peux pas tout dire. Mmh. Et, enfin, <rire> malheureusement, si, parfois, je peux tout dire parce que j'ai tellement peu d'infos, les personnalités mmh. sont tellement peu connues que en fait euh, j'ai vraiment essoré tout ce que je, tout ce que j'avais trouvé comme, comme, comme ressource comme, comme référence mm -hmm. mais parfois c'est vraiment plus comme tu le dis pour ouvrir une conversation pour se dire ah bah dis donc j'ai bien aimé euh, ce... aujourd'hui c'est un, un épisode sur Letizia euh, Battaglia qui est une mm -hmm. photojournaliste italienne et j'ai pas eu le temps de tout dire en cinq minutes, mais par contre, moi je la connaissais pas, cette photojournaliste. J'ai trouvé son travail sur la mafia et sur les femmes et les filles hyper. enfin, vraiment magnifique. Et ben, j'ai vraiment envie de, si j'ai l'opportunité d'aller voir une expo, d'acheter un de ses bouquins. Donc, et puis, oui. l'objectif, c'est de mettre un petit peu plus le nez dedans. Je pense que de toute façon, si on parle aussi d'un peu de, de pédagogie et d'éducation, en fait, c'est aussi parce que les auditoristes vont prendre le temps d'aller chercher que ça va permettre aussi à tout le monde d'avancer. C'est chouette, j'aime bien quand on m'envoie un message, quand on m'envoie me, une photo de quelqu'un en expo en disant oh, « Il y avait un, une expo sur Yayoi Kusama, je l'avais entendue en podcast, je me suis dit « Oh, chouette, je vais aller la voir » et j'ai découvert son univers. Et ça, franchement, euh, bah, we'll pour win. moi, c'est gagné. C'est ah, vraiment, ce, euh, ouais. vraiment ce, que, ce que je kiffe, en fait.
0: Oui, ah, bah, c'est clair. Alors... Euh... Comment est-ce que tu as décidé justement euh, d'en faire plus <rire> enfin, tu vois, Comme tu disais, tu avais un format euh, original qui était un peu plus long. Comment est-ce que tu t'es dit euh, « Bon, bah, tu sais quoi J'ai un peu trop de temps libre. <rire> je vais en faire tous les jours. »
2: Alors, il y a plusieurs raisons. Ouais. Euh, la première raison, c'est que donc, je ne travaille plus en tant que kiné libérale. Donc, j'ai quand même un peu plus de temps dans mes journées. Mm -hmm. Et j'avais envie de pouvoir aussi... Les formats longs, l'inconvénient, c'est que ça me permet de parler, de véhiculer l'histoire quand même de femmes pour lesquelles... Enfin, qu'on connaît un petit peu déjà. Mmh. C'est-à-dire que je n'ai pas les ressources, je ne suis pas universitaire, euh, je n'ai pas accès et je n'ai pas le temps aussi de faire des recherches qui me feraient lire 50 bouquins, passer euh, 50 heures à la bibliothèque universitaire. Ouais. Donc, je prends ce que j'ai sous, sous, les, sous les mains. Donc, c'est principalement... Bon, c'est des écrits, évidemment des vidéos et puis les ressources, les ressources internet mmh. le format court me permet vraiment d'aller parler de cette artiste polonaise euh, que personne ou très peu de personnes ne connaissent mais qui a quand même fait partie des premières femmes à venir peindre en France et qui a été une des premières personnalités euh, une des premières peintresses de son pays j'ai pas grand chose mais j'arrive quand même à en faire un épisode et que les gens mmh. se rappellent d'elle à la fin ou ouais. en tout cas aient entendu son nom et ça, c'est vraiment ce que me permet ce podcast, ce format court. Ouais. C'est de pouvoir aborder des personnalités. Tu vois, je parlais des minorités de genre. Euh, ça me permet aussi de parler de personnes transgenres. Euh, tu vois, il y a eu un épisode récemment sur une femme transgenre turque, mmh. Seyan Arman clairement, je ne peux pas faire 45 minutes sur elle parce qu'il y a beaucoup de ressources en turc. Malheureusement, je ne parle pas turc. Ouais. Là, j'arrive à faire un épisode de 5 minutes qui permet de te dire que c'est une des plus grandes actrices de son pays, euh, qu'elle se bat aussi pour les droits LGBT. Enfin, tu vois, ça me permet de parler d'elle et de la sortir un petit peu de l'anonymat qu'elle peut avoir en France. Mm -hmm. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui connaissent Céan Arman. Donc, euh, <rire> ce, ce, voilà, c'est ça. Et aussi, pour être tout à fait honnête, c'est que ça me permet aussi d'avoir plus d'écoute mensuelle, obligatoirement, mm -hmm. de créer une espèce de fidélité. Et quand je démarche pour avoir des, euh, des sponsors euh, des, euh, et euh, de la publicité, bah, ça me permet aussi potentiellement de gagner un petit peu plus d'argent ouais. et de rendre le, le format plus pérenne. Ouais. Et Bien je sûr. me suis dit, bon bah, j'essaye un... Bah, un moment, je vois si ça fonctionne, je vois si ça plaît. Et mmh. puis, euh, on voit ce que ça donne. Et alors, ça plaît Bah ouais, euh, franchement, euh, déjà, c'est cool parce que ça fait deux mois que ça tourne et qu'il y a de plus en plus... Les, les écoutes sont croissantes. Donc, mmh. ça veut dire que le format plaît. Génial. Et puis, euh, je suis facilement à 100 000 écoutes par mois. Ce wow. qui, pour moi, euh, est pas mal, quoi. Pour euh, En étant indépendante, en, étant, euh, pas, en faisant pas de pub, pour mmh. moi, c'est chouette, quoi.
0: Ah ouais, c'est canon. Bravo. Bravo, bravo. Euh... Justement, tu dis, voilà, bah, le temps, c'est de l'argent, donc tout ce temps, voilà, essaies aussi de, de le rentabiliser pour te permettre d'avoir un projet plus pérenne. Tous tes épisodes, du coup, te demandent quand même beaucoup de recherche, même si tu ne trouves pas toujours autant que tu, que tu le souhaiterais. Euh, Est-ce que tu as une idée de combien de temps te prend, euh, je sais pas, un épisode court et un épisode long, de A à Z, quoi?
2: Ouais, alors, pour les épisodes courts, en fait, maintenant aussi, que je connais, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, après avoir lu en gros cinq articles que je trouve valables pour mm -hmm. un épisode court, en fait, ça tourne un peu en boucle. C'est-à-dire que les infos que je glane se ressemblent au bout... En gros, entre trois et cinq articles. Je me suis mis cinq articles parce que c'est ce qui me semble pertinent. Parfois, je vais un petit peu plus si je vois qu'il y a plein de sources pertinentes. Mais en fait, avec cinq sources pertinentes et, et complètes, bah, en fait, tu arrives à ratisser un épisode de 5 minutes ouais. donc moi c'est ce que je me suis euh, c'est ce que j'ai décidé de en quatre, limiter en fait parce que sinon euh, en fait sinon je peux passer 10 euh, heures sur un épisode de 5 minutes ouais. mais il <rire> ya un moment il faut être aussi réaliste c'est pas possible de faire fonctionner comme ça donc en fait je me suis planifié deux heures d'écriture recherche écriture euh, pour des épisodes courts donc deux heures pour 5 minutes après l'enregistrement ça me prend euh, bah, le temps de l'épisode grossièrement parce qu'avec l'habitude Maintenant, euh, j'ai quand même de moins en moins de montage, de découpage, etc. Mmh. Si je suis en forme, sur un épisode de 5 minutes, j'enregistre 5 minutes 20. Quoi. Donc, euh, c'est ouais, très rapide. Ouais. Mmh. Euh, et le Donc, voilà, l'écriture 2 heures, l'enregistrement 5 minutes, le montage, me cale en général une demi-heure. Et ensuite, la mise en ligne et tout le support com, donc euh, ce que j'écris sur Insta et tout ça. Les carousels. Euh, ouais. ça, ça me prend entre 30 minutes et, euh, et une heure. Ah épisode.
0: ouais, non, tu carbures hein, quand même, Vache. Okay. Bah ouais, parce que euh, faut,
2: faut rédiger un petit peu, je, je crée deux posts par jour pour parler de l'épisode, plus ensuite j'essaie de faire un quiz tous les samedis sur mon compte. Bah mine ouais. de rien, en fait, euh, si tu veux être réaliste, euh, je pourrais te dire que ça me prend cinq minutes, mais en fait, dans les faits, euh, en moyenne, ça me prend entre 30 minutes et une heure.
0: Hum. Non, non, mais c'est un compliment. Enfin, je veux dire, moi, je suis impressionnée de tout ce que tu arrives à faire euh, en, 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 en pas tant de temps que ça, je trouve. Ouais. <rire> c'est euh,
2: Après, pour un épisode long, souvent, ce que je me cale, c'est une journée complète d'écriture. En fait, tu vois, je commence à 9h, je termine à 20h, et euh, pendant toute la journée, je travaille dessus. Et en général, après, j'ai quand même euh, au moins deux heures de relecture, de réécriture euh, en plus. Voilà. D'accord.
0: Si je veux être. Euh,
2: à Carré peu quoi. près objectif et honnête, je pense que c'est ça.
0: Ok. Mais non, c'est impressionnant que tu as aussi un autre boulot à côté. quoi. Moi, <rire> je dis ça, juste comme ça. Si tu devais nous conseiller un, euh, ou je crois peut-être plus qu'un, euh, si, si tu devais nous conseiller un épisode euh, d'Une Sacrée paire d'Auvers à quelqu'un qui n'a pas encore écouté ton podcast, quelqu'un qui, qui se demande un peu de quoi on parle là, tu, tu lui recommanderais de commencer par lequel
2: Alors, un des épisodes qui a été le plus apprécié, euh, c'est celui sur les Amazones qui est un mmh. épisode de Femmes du mois, puisqu'il y avait des ossements d'une femme guerrière qui avait été retrouvée il y a quelques temps. Je crois que c'est un épisode qui date d'un peu plus d'un an. Mmh. Et que moi aussi, j'aime particulièrement parce que c'est des femmes guerrières, que en fait, c'est un mythe, mais qui a peut-être été réalité, euh, qu'on les considère peut-être comme les premières femmes euh, libres et, euh, et fortes, parce mmh. que, elles, elles ont, en fait, elles ont créé une sorte de matriarcat, euh, vivre entre femmes, à contrôler euh, leur reproduction, etc. Donc, ça a effrayé beaucoup euh, les hommes. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne sait pas si c'est un mythe ou, réalité, ou une réalité, euh, parce qu'il euh, y a de plus en plus de choses, euh, de découvertes scientifiques qui montrent qu'il y a des femmes guerrières qui ont vécu ensemble. Et je trouve ça super chouette. Et j'aime beaucoup, enfin, vraiment le le mythe ou la réalité des Amazones. Hein, c'est vraiment un truc que je trouve chouette. Carrément. Et puis ensuite, euh, c'est vrai que <rire> j'ai du mal à dire un. Euh, j'aime beaucoup l'épisode sur Agnès Varda. C'était une personnalité, c'est une grande personnalité du cinéma français mmh. que tout le monde ou presque connaît. Tout le monde voit cette, cette petite coupe femme avec sa <rire> coupe au bol mythique, ouais. euh, son grand sourire. Euh, et en fait, euh, son histoire est très intéressante et, et je trouve qu'elle fout la pêche. J'admire cette femme, en fait, vraiment, et j'ai eu l'impression de la découvrir. Et euh, tu vois, ses petits enfants, ils l'appellent Mamita Punk. Et, euh, et je trouve... le Enfin... C'est ça, en fait. Tu sais, c'est que tu passes un moment avec ta mamita punk euh, <rire> euh, qui est cool, qui, 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 est, qui est hors du cadre euh, et qui, qui est hyper créative. Ouais. Voilà, j'adore cette femme.
0: Ouais, non, mais c'est clair, je l'ai écoutée aussi et, et c'est un épisode qui, est, qui, qui fout la bêche, quoi, comme tu dis. <rire> euh, et puis, en fait, je crois qu'il y a des gens qu'on croit connaître et qu'en en fait, on ne connaît pas. <rire> tu vois, et qui. C'est assez, assez intéressant. Tes épisodes se déroulent souvent. Ou je pense tous euh, un peu comme une lettre. Tu veux me raconter un peu ce, ce, cette, uh, cette approche, enfin, le choix de cette approche C'est en fait c'est
2: un c'était un problème de, de pauvre entre guillemets, c'est-à-dire que donc je suis kiné, je suis pas journaliste, j'habite euh, j'habitais en Bretagne, donc euh, j'avais aucun contact dans le milieu journalistique, euh, aucun contact de stars, de, de personnalités, etc. Mm -hmm. Donc je me suis dit bon bah Plutôt que d'envoyer plein de mails, parce que évidemment que ça peut fonctionner, on n'est pas obligé de connaître plein de personnes pour réussir à achever des trucs cools et qu'on a envie. Il euh, faut avoir du temps et un peu de courage et de culot. Ouais. Mais euh, à ce moment-là, j'ai décidé de, de m'inventer en fait, une conversation avec des personnalités que j'aimerais ou que j'aurais aimé rencontrer. Et de les, de les tutoyer. C'était un parti pris depuis le début qui a pu ou qui peut choquer un petit peu parce que ça le tutoiement en français est vraiment pris comme une marque de... de Familiarité. ...d'irrespect. Ah oui. Et en fait, moi, je l'ai pensé avec le tutoiement pour qu'il y ait en fait vraiment comme une... comme un lien avec cette personne comme si tu la ouais. connaissais. Et puis aussi pour euh, limiter euh, l'objectif aussi d'une sacrée paire verte et de réduire le gap que tu as entre euh, ces grandes personnalités, ces femmes que tu admires, ces minorités de genre que tu admires et puis nous, en fait... L'objectif, c'est vraiment de montrer qu'elles n'ont pas eu des parcours faciles, qu'elles se sont battues, qu'elles ont vécu des échecs et qu'en fait, elles ont réussi, tout ou presque, à arriver à achever tout ou presque ce qu'elle voulait. Mmh. Et ça, j'aime vraiment cette idée de se dire bah voilà, tu vois, c'est pas parce que, tu vois, genre demain tu veux devenir euh, astronaute, bon, bah c'est pas parce que tu loupes ton bac que tu vas pas réussir à devenir astronaute. Mmh. Euh, c'est pas parce que tu as été refusé d'une école d'art que, que tu vas jamais être une grande artiste ou que tu vas, sans, sans chercher la célébrité, sans chercher, mmh. tu vois, à atteindre, à recevoir des Oscars, des Césars, ce que tu veux. Si, si, si tu te fixes des objectifs et que tu bosses et que tu essayes vraiment euh, d'enfoncer toutes les portes que tu peux, tu peux réussir même s'il y a des moments qui sont difficiles. Ouais. Et c'était vraiment aussi un des objectifs mis à part remettre en lumière ces personnalités. C'était vraiment qu'on on, on utilise ces personnes comme des parcours inspirants et qu'on puisse se dire « Ah ouais, attends, non, mais, attends mais moi j'ai envie d'être... Euh, » J'ai envie d'être photojournaliste mais je vais jamais réussir. Mm. Ah bah attends, euh, Letizia Battaglia, elle a été mariée à 16 ans, euh, elle s'est retrouvée avec trois mômes, elle s'est barrée de chez elle, elle a 36 ans, elle a aucun diplôme, c'est devenu elle a reçu plein de prix, les meilleurs prix de photojournalisme. Mm. Enfin voilà, tu vois, rien n'est impossible si ouais. si jamais tu t'en donnes les moyens, si tu te bats et si tu t'en fous de tout quoi en fait, si tu si tu si oses. Ouais. Et voilà, c'était vraiment ça l'objectif.
0: C'est un super message. Euh, comment est-ce que tu les choisis, justement, ces femmes Je crois que tu me disais que tu fonctionnes par date anniversaire.
2: Oui, alors pour les épisodes courts, c'est des dates d'anniversaire. Je trouvais ça chouette, en fait, de, de me baser... Bah, voilà, le 1er mars, telle, telle personnalité est née en racontant son histoire. Mmh. Pour moi, ça me permet plus que ça soit un petit peu cadré, que ça parte pas dans tous les sens, ça me donne une petite base fixe, et je trouve ça chouette. Ouais. Pour les épisodes longs, j'ai souvent des suggestions. Après, moi, je peux avoir aussi quelques envies d'avoir vu un nom circuler, de me dire, ah, euh, chouette histoire, euh, euh, sujet que j'ai pas forcément beaucoup adopté, puisque évidemment, l'objectif, en fait, les femmes qui sont qui restent dans la lumière de l'histoire sont souvent des actrices, des actrices américaines, des actrices américaines blanches, et bon bah voilà, faire que mm -hmm. des épisodes sur des actrices ou des autrices américaines blanches, bah ça me tente pas quoi, donc euh, en essayant de varier au maximum mm -hmm. pour qu'il y ait des profils d'activistes, pour qu'il y ait des profils d'artistes pour d'artistes pas très connus, tu vois des sculpteuses, euh, des, des femmes qui font, je sais pas moi, de la musique ouais. électronique je trouve ça l'objectif c'est mon objectif à l'heure actuelle, surtout sur les épisodes courts, c'est que tous les jours, ça soit une nationalité, euh, une personnalité, une profession différente, pour vraiment qu'à la fin du mois, tu as entendu des, des femmes des quatre coins du monde, ouais. euh, des minorités de genre qui font des métiers hyper différents, voilà, pour vraiment ratisser large et enfin, voilà, pas être que fixé sur un job ouais. et euh, un type de personne. Et j'ai pas mal de suggestions, en fait, plus les... Enfin, plus le plus le podcast existe, plus je reçois de mails, des mails, je reçois des mails et des et des messages sur Instagram tous les jours pour me proposer des personnalités. Donc c'est super chouette. Et puis je me dis, tu vois, on, vu que je note vraiment tout, alors pour le coup, mmh. euh, je note tout, je vais tout chercher. <rire> les gens, tu vois. Euh, euh, J'ai souvent des messages en disant, oh, je t'avais envoyé un message pour euh, que tu me fasses, enfin hein, que j'aurais parce que j'avais trop envie que tu parles de cette personnalité-là. Et ce matin, j'ouvre mon application et il <rire> y a un épisode sur cette personne. Et ça, je trouve ça chouette, tu vois, parce que, bah, ouais, bon, montrer que ça montre que t'écoutes,
0: t'écoutes tes auditeurs, quoi. Trop bien.
2: Ouais, bah oui, j'essaye au maximum. J'aime bien le principe que le podcast puisse être un minimum collaboratif. Hein.
0: Canon. Est-ce que tu saurais me dire, après donc, euh, deux ans euh, là, de, de podcast euh, à un rythme quand même relativement intensif, est-ce que tu saurais me dire qu'est-ce que le podcast, tes podcasts t'ont appris sur toi euh,
2: Ce que ça m'a appris sur moi, c'est que c'est qu'on peut faire pas mal de trucs sans avoir aucune connaissance. Euh, par mm -hmm. là, j'entends que bon, j'écris depuis toujours, j'adore ça et tout ça, donc je pense que j'ai... Euh, bon, une qualité relative d'écriture mais euh, bon, voilà, qui reste quand même une qualité d'écriture de raconter des histoires disons que j'avais ça comme base comme terreau initial mais que j'avais jamais en enregistré euh, j'avais jamais fait de radio euh, mm -hmm. j'avais jamais fait de montage j'avais jamais fait de tout ça, euh, rien de tout ça et donc euh, ça m'a appris que bah, en travaillant, en cherchant J'arrivais un peu à faire euh, à faire ça et ça m'a enlevé euh, ça m'a pas enlevé le syndrome de l'imposteuse parce que de toute façon euh, je crois qu'il est inhérent euh, à toutes les femmes <rire> comme ouais, ça c'est <rire> voilà mais par contre ça m'a fait comprendre que si je bossais je pouvais quand même faire des trucs euh... Incroyable. parce que je voulais mais que voilà que je pouvais réussir à faire des trucs en en bossant et en apprenant. Et puis, c'est super gratifiant de de se rendre compte que des choses que tu faisais avant en une heure, un montage que tu faisais avant en une heure, et ben maintenant, tu le fais plus qu'en 30 minutes parce que tu sais que il faut appuyer sur ce bouton-là et puis et puis voilà quoi, que tu arrives à, à tout faire. Et bon, ça serait sûrement mieux fait par un monteur, ça serait sûrement mieux fait si c'était en, 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 enregistré en studio. Mais ça va qu'avec ma petite cuisine euh, euh, homemade, euh, j'arrive à faire pas mal de trucs quoi.
0: Quand l'ordinateur ne s'éteint pas au mieux l'enregistrement, parce que ça on en a quand même pas parlé.
2: <rire> c'est comme la troisième fois qu'on enregistre, Marie.
0: <rire> Exactement. <rire> euh, Est-ce que je sais pas, il y a euh, un gros fail, un truc qui était peut-être un peu plus compliqué pour toi dans cette aventure podcastique
2: Je dirais, mais ça c'est plus des histoires personnelles. C'est que quand j'ai commencé à enregistrer les podcasts, j'étais dans une période de ma vie qui était un petit peu compliquée. Mm -hmm. Euh, et que, ça... que j'ai eu beaucoup de remarques péjoratives par rapport à ça dans mon entourage, euh, dans mon ancien entourage amical, dirons-nous. Ah ouais. En fait, euh, le fait que ça fonctionne maintenant et que j'arrive à en vivre, en fait, bah, j'aime pas être animée par la vengeance, je suis pas animée par la vengeance parce que ça sert à rien, mm -hmm. mais disons que c'est une satisfaction de savoir que des gens qui rigolaient un petit peu doucement de ce que je faisais, euh, Peut-être par le côté un petit peu amateur et le fait que ça soit pas ma, mon, mon, comment dire, ma base professionnelle, et eh bien que ça fonctionne. Bon, c'était un fail. Enfin, un fail. Je sais pas si c'était un fail. C'était un fail pour les autres, en fait, au début, mmh. et qui s'est révélé être euh, un pied de nez, a ouais. posteriori. Et de temps en temps, j'avoue que quand il y a un... ouais, Tu vois, il y, y a eu des articles dans Le Monde, il y a eu euh, des articles dans Télérama, avec des bonnes notes en plus. Mmh. C'est le genre de truc où... Je suis surtout contente pour moi-même, mais je me dis ouais bon, si les personnes y, lisent ça, bah
0: je leur fais un gros fuck. <rire> <rire> oh des fois ça fait du bien un coup <rire> Euh, merci en tout cas pour ta sincérité. Euh, si on <rire> va dans ton appli de podcast, tu utilises quoi d'ailleurs comme appli pour écouter des podcasts euh,
2: Moi j'utilise Apple Podcast surtout. D'accord. Euh, après, euh, dans, un, dans un truc différent, vu que j'ai enregistré avec Magellan il n'y a pas longtemps, mmh. j'ai découvert Magellan. Ouais. Et bon, c'est une plateforme payante, donc je sais que ça peut rebuter certaines personnes, mais j'ai été particulièrement. Euh, et je ne suis pas payée pour dire ça, hein, j'aimerais bien, mais bon, j'ai si vous m'écoutez, vous avez envie de me rémunérer pour la pub que je vais vous faire. Voici mon mail. Vous avez mon rime. <rire> euh, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait des émissions de grande qualité. Ouais. Et des, euh, en fait, c'est des, des interviews qui sont différentes, qui sont de ce que tu peux entendre norm souvent sur ces personnes-là. Qui sont interviewés, il y a vraiment, tu vois, il y a un épisode avec, enfin, il y a un programme plutôt, parce que c'est entre 5 et 6 épisodes à chaque fois, d'Isult, euh, qui, qui est vraiment génial. Il y, a un, euh, il y a des épisodes avec Morgan Hortin d'Amour solitaire qui sont géniaux. Enfin, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une grande qualité euh, sur, sur cette plateforme. Mmh. C'est payant, mais je pense que parfois payer pour avoir du contenu de
0: qualité, c'est chouette aussi. Ouais, non mais bien sûr Et c'est vrai que d'ailleurs C'est tout un truc euh, Avec le podcast euh, C'est quelque chose Qui est gratuit Dans la plupart des cas <rire> euh, ouais. Mais bah, bah, les créateurs Faut aussi qu'ils vivent Donc euh, bah, soit on mm. passe Par des plateformes payantes Soit il euh, y a d'autres euh, moyens De monétiser euh, son contenu Mais euh, non, t'as raison de le dire Alors si on fait Une petite plongée Du coup euh, dans ton application De podcast Celle que tu utilises Au quotidien euh, Donc tu nous as dit Ce que tu avais écouté En premier Est-ce qu'il y a un épisode euh, Je sais pas Tout podcast confondu Qui t'a particulièrement marqué Depuis que t'écoutes Des podcasts Et puis bah si si oui, lequel raconte nous
2: je, je, Malheureusement, je, suis, je crois que je ne vais pas réussir à te citer un épisode, mais je sais que quand j'ai des petits coups de mou, euh, écoutez, à bientôt te revoir, ça, disons que ça va illuminer ma journée. Quoi. Ah vraiment, ouais. je, je. Ah ouais, ça me fait. Alors, tous les épisodes, je ne suis pas fan de tous les épisodes, mmh. mais il y a vraiment des épisodes où j'ai beaucoup, beaucoup rigolé. Et c'est tellement décalé, c'est tellement, mmh. euh, tellement différent que vraiment, je. J'adore vraiment Hors le... catégorie. J'adore... Ouais, j'adore ce podcast. Je... Ouais, vraiment, tu vois, quand tu me dis, oh, tiens, ouais, petit coup de mou, j'écoute ça et c'est reparti pour un coup, quoi. Vraiment, j'adore. Ah,
0: très bien, super. Ton podcast préféré du moment que, je sais pas, dont tu loupes pas un épisode, c'est lequel
2: En ce moment, euh, j'ai... Disons que souvent, quand même, je loupe pas beaucoup d'épisodes des couilles sur la table mm -hmm. parce que vraiment, j'adore. J'adore ce que fait Victor Thuayon. Mm -hmm. Et je suis en train de me mettre aussi à son nouveau podcast qui s'appelle « Le cœur oui, sur la table ». Oui, magnifique. Euh, et qui est génial aussi. Voilà, mais bon, c'est souvent de très grande qualité ce qu'elle fait, Victoire. Donc, euh, c'est... Ouais, voilà. Je dirais les couilles sur la table et le cœur sur la table. Les deux, les, les
0: couilles et le cœur sur la table. <rire> magnifique. Euh, en tant qu'auditrice, est-ce que tu es plutôt podcast court ou podcast long, du coup
2: Alors, vraiment, ça dépend. ça dépend de ce que je fais. Euh, je, je cours un petit peu moins parce que j'ai un bébé mmh. mais euh, quand je courais j'adorais vraiment les épisodes de, fin les, je me mettais vraiment un podcast long 40-45 minutes, bon ça dépendait de la distance que je faisais évidemment mais mmh. ça, ça me plaisait beaucoup. <rire> Moi quand je cours après, un podcast de 10 minutes que... c'est parfait tu vois <rire> <rire> après disons que ça dépend vraiment euh... Les, les pastilles, disons que les pastilles de 5 minutes, par exemple, je vais plus les écouter euh, bah, en prenant ma douche, en faisant mmh. une activité ponctuelle. Quand je cuisine, quand, euh, quand, quand je fais du ménage, euh, qui sont les moments où j'écoute souvent des podcasts en fait, mmh. et ben là je dirais que j'écoute plutôt des épisodes longs. Ok. Mais je varie, je varie entre
0: les deux. D'accord. C'est quoi le dernier truc que tu as écouté euh, Le dernier truc que j'ai écouté,
2: c'est... Euh... Le billet de Guillaume Meurice sur euh, France Inter. Souvent, en fait, en fin de semaine, je me réécoute, euh, si je les ai pas écoutés, euh, je réécoute tous les, euh, les épisodes de la semaine. Bon, c'est pas un podcast natif, ouais. mais ça n'en reste pas moins euh, quelque chose que j'écoute. Euh, je l'ai pas écouté depuis
0: quelques temps, temps et j'adore Meurice, mais il me fait mourir de rire.
2: <rire> ah, non, mais enfin, moi vraiment, je. C'est voilà, la même chose, tu vois, j'ai un coup de mou, euh, ouais. j'écoute ou Sophie-Marie ou, euh, ou guillaume Meurice. c'est ouais. vraiment je, je, il me fait pleurer de rire et même si ça dure depuis longtemps ces chroniques, je les trouve toujours aussi bonnes. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne euh, quand tu t'es lancée euh, dans toute cette aventure podcastique et que tu pourrais partager
2: Je dirais qu'il ne faut pas hésiter à demander des conseils à d'autres podcasteurs ou podcasteuses parce que je trouve qu'il y a quand même une, une solidarité relative au sein de la communauté. J'ai pas l'impression qu'il y ait, tu vois, de, de, de concurrence, mm -hmm. ou sinon je la ressens pas. Et en fait, il y a plein de trucs. Tu peux faire des trucs cool. Tu vois, des featurings, des, featuring, des, des collabs, et puis, ouais, je pense qu'il faut pas hésiter en fait, à, à proposer des choses et à questionner les gens qui ont un peu plus d'expérience. Je me rappelle même. Au tout, tout, tout début, j'avais besoin d'un truc un peu administratif et, judi... enfin, et légal. Mm -hmm. J'avais écrit à Nouvelles Écoutes, et ils m'avaient renvoyé un mail en me disant bah, « il faudrait que tu fasses comme ça, c'est tu tu... Ouais. Ah, un des plus gros studios de podcast français ». Ils m'avaient répondu, et ça ne leur apportait rien tu vois, de le faire. Et euh, j'avais trouvé ça cool. Donc euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter, euh, toujours oser de toute façon, mm -hmm. oser tout, euh... ça fonctionne à un moment.
0: Trop bien. À quoi ressemblerait ton quotidien si tu n'avais pas lancé ton podcast, tu penses
2: Bah, Je fais toujours kiné en libéral, j'imagine. <rire> <rire> Ce ne serait pas une fatalité, mais ouais. disons que euh, vraiment, équilibré ma vie professionnelle entre la kiné du sport et puis euh, la créativité, la création, pour moi, c'est vraiment un but que j'avais en tête depuis quelques années ouais. et qui a pu se concrétiser et vraiment... Euh... C'est une grande chance que j'ai à l'heure actuelle de pouvoir le faire. Et
0: ah, puis c'est très, euh, très peu commun, en tout cas, c'est super chouette. Ouais. Qui est-ce que tu aimerais entendre derrière le micro dans ce podcast
2: Bah On en a parlé un peu la dernière fois, mais euh, du coup... Euh, j'ai pas ta réponse, Je du me coup. rappelais pas de son prénom, mais Augustin de Nouvelles Écoutes, de Nouvelles Écoles. Ouais. J'aimerais beaucoup l'entendre parce que vraiment, euh, je pense qu'il a inspiré beaucoup de monde, en fait. C'est clair. Et euh, puis, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que t'es venu, devenu Augustin C'est clair, enfin, on va tout, le retrouver. C'est un truc,
0: fait une deuxième saison, hein, c'est C'est clair, clair, on est tous en manque. Justement, j'ai fait Au un revient, post aujourd'hui sur, sur les podcasts qui se sont arrêtés euh, et, et, et qu'on aimerait trop revenir. Et je crois que 80% des commentaires, c'est Nouvelle Écoute. Euh, nouvelle Écoute, décidément, mmh. j'ai du mal. <rire> ouais. Ouais. Euh, ok, super. Bah, écoute, c'est noté. Euh, on te souhaite quoi pour la suite bah, j'aimerais bien faire
2: une chronique à la radio de, ah. de ces femmes oubliées. Si vraiment j'avais un truc que j'aimerais bien, c'est faire ça. Mm -hmm. Mais ça va venir, vous inquiétez pas.
0: Ah, c'est en cours <rire> Parce que j'ose... Il y a un truc
2: Il hein y, y a quelque chose en non, cours Non, pas hein.
0: du tout. Non. <rire> OK.
2: Pas du tout, mais il faut savoir que... Euh... Si tu, me, si tu me mets dehors par la porte, je re par les fenêtres. Donc, euh, je, 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 tu sais, je suis bretonne, moi, je suis un peu têtue.
0: Hein. Ouais, 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 je connais bien le, le caractère.
2: <rire> non, non vraiment, Ouais, si tu avais un truc à me demander, enfin, à m'offrir, me, à me, à là, comme ça, je dirais, euh, ouais, une, une chronique à la radio, j'adorerais. Et puis, euh, continuer à pouvoir euh, mener
0: la vie que je mène. Ouais. Eh bien, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis, bah, s'il te plaît, tiens-moi au courant euh, de si tu passes par la fenêtre ou par la porte, du coup, pour rentrer à la radio. Comment ça se passera Que
2: tu fermes bien <rire> chez toi. Euh,
0: écoute, merci beaucoup. C'était super sympa. Je suis contente qu'on y soit arrivé au bout de la troisième. Oui euh, Si tu as un petit mot de la fin, c'est le moment.
2: Eh bien, euh, merci. J'espère que. Merci de m'avoir écoutée. Euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, si vous connaissez pas une sacrée paire d'auvers je vous invite à le découvrir et puis si ça vous dit pas de découvrir il y a plein de podcasts qui existent qui sont tous plus géniaux les uns que les autres et l'avantage du podcast c'est que vous pouvez toujours trouver quelque chose qui vous intéressera okay. sur tous les sujets du monde donc euh, voilà
0: enjoy <rire> <Exactement>. <rire> merci beaucoup Marie et bah, très bon week-end à toi merci beaucoup
2: <rire> à toi aussi
0: C'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Marie Bunga d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Je pense que enfin moi, j'ai bah passé vraiment un super moment. J'espère que vous aussi. Euh, toutes mes excuses à Antonin Archer qui ne s'appelle pas Augustin et que j'ai passé mon temps à appeler Augustin. Donc euh, excuse-moi, mais s'il te plaît, accepte mon invitation à venir de l'autre côté du micro. Si vous voulez plein de recommandations podcasts, restez par ici. Retrouvez-moi sur Instagram, at génération podcast tout attaché. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez toujours me faire des retours, me proposer des invités ou même me recommander des podcasts en utilisant le répondeur. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Bonne journée. <rire> c'est pas vrai, on a réussi. <rire> j'y croyais plus. Incroyable. Moi, hein. j'y croyais pas.
2: Bah, vérifie, hein, quand même. Tu m'enverras un petit message quand tu verras que c'est bien. Euh...
0: This concludes our broadcast day. Good night and God bless America. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.